0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer ihr unseren kleinen Indie-Podcast anhört, beim Joggen oder in der Bahn, im Bus, auf der Weg zur Arbeit, früh morgens oder spätabends, ähm, beim Fahrradfahren hoffentlich nicht, ist nämlich gefährlich. Ja, ähm, wir wollen euch eine Message schicken. Wir sind hier ein kleiner Podcast, in dem es um Fußball geht. Manchmal gibt es Zeiten, wo du denkst, äh, ja, soll man da überhaupt über Fußball reden, guckst in die Nachrichten und ist nur Terror und Krieg und Scheiße und ja, manchmal geht es dir dreckig oder ja, bist du krank oder sonst irgendwas, aber ja, ich glaube irgendwo, der Fußball, letzte Woche haben wir über Werte im Fußball geredet, da fragst du dich natürlich, was ist eigentlich der Wert von sowas wie Fußball, aber ich glaube, ähm, ja, er muss er ist einfach dazu da, um, um Freude zu bereiten im besten Fall und ja, wenn eine Mann, deine Mannschaft so wie der VfB jetzt, ähm, am Samstag gegen Wolfsburg, wenn die so gut spielt, ja, dann bereitet es den Leuten einfach Freude und letzten Endes gibt es den Leuten vielleicht auch irgendwo Kraft, weiterzumachen, weil das ist eigentlich, worum es äh, im Leben geht, auch wenn es mal schlecht läuft oder wenn irgendwie alles dunkel aussieht, es muss weitergehen. Ja, und ähm, ich glaube, unser VfB hat uns gezeigt mit seinen bescheidenen Mitteln, ähm, ein großartiges Spiel und mit großartigem Spirit und Zusammenhalt in, in dem Happy-Stadion mit den Fans zusammen, ja, das kann Kraft geben und ja, es war eigentlich unfassbar gut, hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen, kann auch mal die Sorgen vergessen lassen und ja, VfB kann uns äh, irgendwo ein Stück weit auch ein bisschen Kraft geben und zeigen, dass es irgendwie, dass es, dass es weitergehen kann und es auch ja, eine, eine Quelle von Freude sein ja. kann.
1: Ja, ja ne, also ich war auf jeden Fall sehr beeindruckendes Spiel, muss ich sagen. Also klar, in der ersten Halbzeit, da ging es ja schon ziemlich zur Sache. Ne? Also gerade in der Anfangsphase sehr kampfbetontes, intensives Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg geht dann ja auch in Führung. Also klar, Fehler im Aufbauspiel. Durch, äh, das. Und dann ging es ja natürlich auch recht schnell. Da dann hatte der VfB ja eigentlich auch Glück, ne? dass ähm, ich glaube, das war dann auch der Torschütze Gerhard, der dann halt dann irgendwann nochmal den Ball schlägt nach ne, dem Fehler da in der Defensive. Also er hätte er auf jeden Fall auch das 2-0 machen können.
0: Genau. Ja, ich dachte auch, ja, also dieses Spiel, vielleicht sind wir jetzt mal fällig so. Vielleicht ist jetzt mal irgendwie wieder mal so ein Nackenschlag fällig. Und ich dachte, ja, okay, das, vielleicht wird es halt, weil Wolfsburg war einfach sehr stark, sehr konzentriert. Mhm. Sind gut draufgegangen und äh, haben uns da auch so ein bisschen überrumpelt, glaube ich, ein Stück weit. Ähm, aber dann, was dann halt in der zweiten Hälfte passiert ist, ähm, unfassbar gut ja. einfach äh, und ja, begeisternd, fand ich. Ne? Genau. Nee, also ich fand halt nur, also was man halt so ein bisschen äh, kritisieren kann, auch ist
1: Gewitter 3-1, aber also Stenzel in der Defensive fand ich halt schon teilweise halt so ein bisschen wackelig. Ne? Er macht ja auch den Fehler vor dem, äh, vor dem 0 1 und hat dann noch, noch mal so ein paar Standschwierigkeiten im Laufe des Spiels. Ne? Also das, das war schon also auf der rechten Abwehrseite, das war schon so ein bisschen wackelig. Aber ansonsten natürlich genial, ne? die zweite Halbzeit. Also Gerasi holt den Elfmeter raus, macht ihn halt selber rein, macht danach noch zwei Tore. Also wirklich ja, Wahnsinn, ne? dass er jetzt schon mal 13 Toren ist nach sieben Spielen. Was für eine Quote, noch.
0: Ne? Ja, es ist Bundesligarekord, das gab es noch nie. 13, Spiele in, 13 Tore in sieben Spielen. Das stellt, sogar das stellt sogar Robert Lewandowski in den Schatten. Und ich glaube, man kann äh, schon sagen, dass Seru Girasi ähm, sich damit ähm, so ein, sowas wie einen Legendenstatus im VfB erarbeitet hat, oder? Findest du das zu verfrüht, sowas zu sagen?
1: Ja, das kann man halt schon sagen. Also ich finde, also sowas ist natürlich schon äh, auch. Ausnahmesituation, oder? Also das ist jetzt nicht so, dass der halt jetzt irgendwie ähm, viele Tore macht, sondern einfach äh, super viele Tore, ne? das, das ist ja schon äh, ja, da fragt man sich ja auch, ob das alles sein kann, ne? also jetzt. Also, ja. ja, 13 Tore ja. ist
0: eigentlich so, dass so das, äh, wenn irgendein VfB-Stürmer, außer jetzt den großen Knipsern wie Gomez oder ja oder so wenn am Ende der Saison 13 Tore sagt er hat dann kann man sagen ja das ist ordentlich gelaufen die Saison ne und er hat nach sieben Spielen 13 also das ist schon äh, unfassbar gut
1: ja ich meine Köln hat hat ähm, in sieben Spielen vier Tore geschossen ne? das sieht ja. man die ganze Mannschaft ne? das, ja ja, ja. Und,
0: und er VfB, ich weiß nicht in äh, den letzten paar Saisons, da war es wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ähm, also das da war es
1: wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also wir kennen das ja.
0: Wir kennen das, genau. Und ähm, mittlerweile sagt man nicht äh, selber aus Frust verdammter VfB, sondern ich glaube, die Gegner sagen mittlerweile, oh, verdammter VfB, die kommen wieder und ja, besiegen uns. <lacht> hat jetzt dann mittlerweile, glaube ich, kaum mehr jemand große Lust gegen VfB zu spielen. Wenn man sieht, einfach, dass du eigentlich unterlegen bist, so wie gegen Wolfsburg, ähm, und trotzdem das noch umbiegst. Ähm, ja, hm. also das, das hat mich, muss ich echt, echt sagen, ich bin auch schon ein bisschen abgebrüht. Und äh, wir sind ja durch viele Frustphasen gegangen als VfB-Fans. Äh, ja, hat mich schon mega begeistert. Ja, und
1: auch, also auch wie die Tore auch gemacht werden. Ne? Der Elfmeter hat sehr sicher verwandelt und äh, dann noch das, das
0: 2-1. Also auch echt genial. Ne? Das Klar, er hat ja schon das Abseitstor, das war jetzt auch nicht mega viel Abseits, aber das war ja auch schon richtig gut. Ähm, da hat man dann schon gesehen, okay, er hat keinen Hänger eigentlich, Gerassi, und ja, dann der Elfmeter, also für mich war es schon klare Elfmeter wie siehst du das? Ja, also finde ich er, auch, er, klar. Also haut ihn da in die Wade. Ja, ähm, ja und für mich für mich das dritte Tor, also da habe ich echt, oh, also wir dann so kühl, so kurz vorm Tor, ne? einmal, zweimal kurz stoppt und dann antäuscht und dann den dritten und dann zack rein, also das ist eine Kaltschnäuzigkeit, die hat nicht hat, hat, haben wenige Stürmer, ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ne, diese Übersicht, ne, dass man nicht einfach irgendwie so ähm, wild drauf haut, so sondern einfach noch mal guckt, okay, da ist die Lücke und äh, da schiebe ich ihn rein. Und ähm, war natürlich auch irgendwie ein bisschen äh, diese Vorarbeit von Silas, war das glaube ich ne? das äh, ist ein bisschen glücklich, aber ist natürlich ist ja egal. Und auch, aber ich fand das zweite Tor, fand ich halt auch genial. Ne? Also auch vor äh, die Vorbereitung von, ähm, von Fürich. Auch wieder sehr stark.
0: Ja, Silas, ähm, ich glaube, beim 3-1 war es ja so, so typisch eigentlich, ne? Er rennt, er ist schnell, rennt aufs Tor zu und hat eine gute Chance, aber verstolpert es dann irgendwie. Da fehlt, fehlen ihm eben noch diese paar Prozent, die dann Gerassi hat. Ne? Die Zielstrebigkeit und Kaltschneidigkeit, sowas dann auch reinzumachen. Aber ja, mhm. Glück, dass wir eben Gerassi in den Reihen haben. Und ich muss auch sagen, also ähm, ja, ich habe vorher schon mal erwähnt, Legendenstatus. Ähm, ich finde einfach Girassie und VfB, das ist einfach Liebe. Ne? Das ist, du, siehst, du siehst ihn, er ist so, er ist wie, so ein, wie so ein Buddha fast schon. Ne? Er, du hast ähm, seine, seine Körpersprache und so, er, ist, er wirkt so tiefenentspannt. Er ist gar nicht, äh, also siehst ihn eigentlich nie aggressiv oder, oder motzend oder sowas. Ähm, hat eigentlich fast immer ein Lächeln auf den Lippen. Mhm. Der, äh, der ist in seiner Mitte, so wie so es aussieht. Ne? Ja, und ja, Form seines Lebens. <lacht> das, das ist ja... Form seines Lebens, kann man so sagen. Ja, das. Genau, ähm, Ja und heute heute ist unser Thema von der Sendung, haben wir uns was Neues überlegt, uns eine neue Rubrik, die wir jetzt mal anfangen, und zwar heißt die vfb Legendenporträts. Ja? Also wir werden ein paar Spieler ein bisschen vorstellen und ihre Karriere beleuchten, die wir ähm, ja, als VfB-Legenden bezeichnen würden. Und ja, ich habe einen, äh, ja, mein persönlicher Lieblingsspieler eigentlich vom VfB, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich ihn als Kind im Stadion gesehen habe, Jürgen Klinsmann. Mhm. Und äh, den, ja den porträtieren wir heute ein bisschen. und Aber zuerst, aus aktuellem Anlass eben, äh, haben wir gesagt, wir ähm, nehmen Serhu Girassi eben auch jetzt rein. Ähm, er hat natürlich noch keine lange Karriere hinter sich, aber mit den 13 Toren in sieben Spielen ist er einfach äh, eine Legende jetzt geworden, finde ich, zum, beim VfB. Und ja, eben auch sein Verhalten so auf und neben dem Platz, ähm, finde ich rechtfertigt diesen, diesen Status. Und ja, also Girassi ist ja... Ähm, Kommt er aus Frankreich, ist zwar ähm, Guinea, guineischer Nationalspieler, ist aber in Frankreich geboren und, und aufgewachsen und hat da auch eben äh, ja, die meisten Stationen seiner Karriere gespielt: Jugendmannschaften und dann ja, in, verschiedenen, in verschiedenen Mannschaften. Dann irgendwann ist er zum FC Köln gewechselt, 2016. Da ist dann Köln aber auch abgestiegen, das lief dann nicht so gut und dann ist er wieder zurück äh, nach Frankreich gegangen. War dann zuletzt bei Stardren und wurde dann eben von Sven hat irgendwie in der Verzweiflung, wo, wo man irgendwie keinen äh, Stürmer gefunden hat mehr und einen gebraucht hat, weil ähm, Kalajic weg war dann eben zum VfB, auf Leihbasis geholt worden, jetzt mittlerweile mit Vertrag ausgestattet, ja, und äh, scheint richtig happy beim VfB. Was ich auch echt cool fand, war so ähm, beim Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so seine, seine Frau und seine Kinder, die im Stadion waren, halt alle mit VfB-Trikot, so, das, das siehst du jetzt auch nicht so oft, die, wirklich, die kleine, das kleine Baby, irgendwie alle haben VfB-Trikot an, die sind auch wirklich überzeugt vom VfB, so wie das aussieht, ähm, muss man ja nicht machen, ne? dass, die, dass die Frau und die Kinder da alle wirklich so in, in, in Trikot rumlaufen. Äh, fand ich richtig cool, ja. Also das ist auch nochmal so eine Message. Und ja, also deswegen Serhu äh, neueste ähm, neuester Zugang im vfb legenden würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Zum Glück noch Vertrag bis
1: ähm, Sommer 2026. Also. Das äh, hoffen genau. wir mal, dass er dann auch so lange bleiben will. Ne?
0: Also, ja, aber er hat ja auch relativ äh, schnell den Vertrag dann tatsächlich verlängert oder gemacht im VfB am äh, Ende der letzten Saison, wo äh, die Relegation ja, er äh, vor der Relegation hat er sogar einen Vertrag gemacht. Das heißt, hätte, hätte er auch in die zweite Liga gehen können, aber das war dann eben auch schon so ein Statement. Da hat er auch schon ein paar Tore gemacht und er hätte sicher woanders auch hin können. Ähm, aber hat sich dazu entschieden zu bleiben. Anders jetzt als eben die äh, ja, sonstige VfB-wichtige äh, Stützen, ne, wie Endo und Mafropanos, die hätten auch bleiben können, die wollten aber wechseln, Bauna Sosa. Und er hat damit eben eine ja, ne Weitsicht bewiesen, die sich jetzt halt vielfach auszahlt. Ne? Also das ist natürlich für die Fans, für den Verein, es ist einfach grandios, äh, ihn, ihn zu haben. Ich glaube, sogar Lothar
1: Matthäus hat den ja mal sogar bei den Bayern ins Spiel gebracht. Da haben ihn ja alle irgendwie ausgelacht. Das, also das ist ja irgendwie... Interessant. Ja, schon
0: vor längerer Zeit, oder?
1: Also jetzt, ich glaube, in der... Ähm, kurz vor der Saison, oder? Also jetzt, äh, in der äh, aktuell.
0: In Echt? Der. Tatsächlich, das siehst du mal, Lothar Matthäus ist, ist auch nicht so... ist auch gar nicht mal so ja, doof, ne? Das.
1: Und jetzt auch wieder so. Das, ähm, naja, also das habe ich jetzt noch am Rand mal mitbekommen. Ich habe da jetzt äh, keine weiteren Infos dazu, aber das... Ja, ja, ist ja. interessant.
0: Aber äh, Lothar Matthäus... Lothar Matthäus ist jetzt auch eine gute Überleitung ähm, zum nächsten, äh, zur nächsten VfB-Legende, nämlich Jürgen Klinsmann, äh, quasi gleiche Generation, Weltmeister von 1990. Ja, und Jürgen Klinsmann, ähm, ja, ich, ich äh, erzähle mal ein bisschen so den Werdegang, wissen ja wahrscheinlich auch viele der Fans, äh, er kommt aus Göppingen, eine kleine Stadt zwischen Stuttgart und Ulm, ist irgendwann in äh, Kindheit dann äh, mit seiner Familie nach Stuttgart-Boten angezogen, wo sein Vater eine Bäckerei übernommen hat, und äh, da hat Jürgen natürlich dann auch gearbeitet und so. Und er hat dann bei den Stuttgarter Kickers angefangen zu kicken in der Jugend. Ist da auch dann ja, in, die zweite, in die erste Mannschaft gekommen in der zweiten Bundesliga. Hat dann auch äh, viele Tore geschossen. Ähm, in der Saison 83, 84 hat er 19 Tore geschossen. Und das war ja die Saison, wo der VfB Meister geworden ist. Du erinnerst dich da ja wahrscheinlich auch noch dran, Matthias, ne? Ja mhm. Und dann ist er äh, eben nach der Meistersaison gewechselt zum, zum Stadtrivalen VfB, der einfach ja, größere Verein. Äh, Stuttgarter Kickers war damals ja schon auch eine äh, Hausnummer in der zweiten Liga und irgendwo ja auch relativ sattelfest da. Jetzt ja leider nicht mehr, jetzt sind sie irgendwie ziemlich weit unten und äh, haben die Schwierigkeiten da wieder hochzukommen. Aber damals gab es einige gute Spieler, die, die bei den Kickers angefangen haben und dann zum VfB gewechselt sind, trotz Rivalität. Ja, und äh, Jürgen Klinsmann ist dann eben, wie gesagt, zum VfB Stuttgart gewechselt und hat da dann sofort eingeschlagen, hat immer so 15, zwischen 15 und 20 Tore geschossen. Und äh, ja, ich glaube, ich habe ihn dann irgendwann in der, entweder in der ersten Saison gesehen, 84, 85 oder 85, 86, weiß nicht mehr genau, aber ja das war schon ein Erlebnis. Ne? Im Neckarstadion da den Jürgen mit seiner blonden Löwenmähne, der war schon so ein bisschen Rockstar das hat man schon gemerkt, der hat, der hat einen Charakter. Ich ne? also, weiß nicht, ob du dich ja auch noch äh, an ihn erinnerst oder ob, das, äh, ob du das auch so gesehen hast. Dass er ich glaube, so da war dann natürlich auch immer so mit Poster in der Bravo und so vertreten. Also ich glaube, sogar meine Schwester war dann irgendwann ein äh, Jürgen
1: klinsmann fan hat auch so ein VfB-Trikot mit Klinsmann. Das ah was, siehst du mal, die ganze Familie. Äh, 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 die wirklich, aus, ja Ja, Wirklich, wirklich ja. Aus Emden, <lacht> VfB-Fans.
0: Ja, er war, einfach ein, er war einfach ein geborener Star, er hatte einfach so eine Aura gehabt. ja. Oder hat sie vielleicht auch immer noch. Ja. Ist jedenfalls relativ lange, also das war seine längste Profizeit ähm, beim VfB hat er gespielt, fünf Jahre, bis, ähm, bis zur Saison 88, 89 einschließlich. Und deswegen kann man auch sagen, obwohl er dann viele weitere Stationen gehabt hat, dass er ja, dass er eben äh, beim VfB ähm, ja, einen gewissen äh, Legendenstatus, finde ich, verdient. Ja, hat. Also das,
1: das würde ich auch sagen. Ich meine, danach, dann äh, in Italien, aber Inter...
0: Genau, zu Inter ist er gewechselt, da war ja schon ähm, Andreas Breme und ähm, und eben Lothar Matthäus, die waren da schon, da war dann der Dritte im Bunde. Ich glaube, Rudi Völler ist dann zu AS Rom gegangen, es war sehr modern, also nach Italien zu wechseln. Ähm, vielleicht erinnert man sich noch an das Zitat von Andy Möller. Weißt du noch, was er damals gesagt hat? Ja, ich kriege jetzt den Wortlaut nicht genau hin, aber... Mailand Mars. oder Madrid, Hauptsache, Hauptsache Italien. Italien. Ja. Genau. Ja. Ja. Er ist, aber der war dann, war der auch bei Inter oder war beim AC? Weiß oh, das,
1: genau. das kann das ich jetzt auch nicht Interest. so genau sagen. Ja. Also,
0: naja, auf jeden Fall ist er da eben 89 hingewechselt oder 90 war ja auch die WM die, ähm, in Italien, wo wir dann eben Weltmeister geworden sind, auch mit und dank Jürgen Klinsmann. Da hat er eben dann nochmal seinen internationalen äh, Legendenstatus gefestigt. Ähm, er war ja 89, haben äh, war ja das ähm, Finale im Pokal der Landes... nee, der Pokalsieger, glaube ich, ne, gegen SC Neapel, mhm. äh, wo der VfB verloren hat, aber äh, beziehungsweise Hinspiel, unentschieden Rückspiel verloren, glaube ich sowas. Ja, und da wurde wahrscheinlich dann eben auch der Inter Mailand äh, auf ihn aufmerksam und haben ihn da dann eben gekauft. Ähm, was, was auch noch ganz interessant ist, äh, was ihn auch so ein bisschen ähm, als Alleinstellungsmerkmal vielleicht damals, zu der damaligen Zeit ähm, auszeichnet, schon bei den Kickers noch, sein Bruder war irgendwie Leichtathlet mhm. ähm, und äh, da hat der Jürgen dann äh, über ihn einen sehr bekannten leichtathletik trainer dann eben... Ähm, in, äh, sich sozusagen von dem trainieren lassen und hat dann seine äh, Sprintfähigkeiten dadurch eben stark verbessert um eine Sekunde ist er dann auf 100, 100 Metern irgendwie schneller geworden und äh, ja natürlich als Stürmer ist das sehr gut wenn du, wenn du diese Schnelligkeit hast also da hat er schon über den Tellerrand geschaut wo es damals natürlich noch nicht ähm, angesagt war irgendwie von anderen Sportarten sich da im Fußball beeinflussen zu lassen, aber das hat der Jürgen Klinsmann damals schon gemacht und ich glaube das ja, hat ihn dann später dann auch immer mal wieder ausgezeichnet, aber ist auch ein, auf jeden Fall ein eigenwilliger Typ gewesen in Inter Mailand da hat er es dann äh, drei Saisons äh, ausgehalten und dann ähm, hat er gewechselt nach Frankreich zum AS Monaco war dann äh, da auch zwei Saisons relativ erfolgreich und dann ähm, ja, hat es dann irgendwann nicht mehr gepasst. Da war damals Arsene Wenger, der Trainer, beim AS Monaco. Eine Sache muss man, glaube ich, noch einschieben. Also das äh, würde ich mhm. sagen, also, gerade in der S Saison
1: 87, das äh, Fallrückzieher-Tor. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich an Klinsmann denke, immer dieses Bild vor Augen. Es gab da auch so ein Foto, ne, wie er dann so ähm, das so das eingefroren ist, wie er diesen Fallrückzieher macht. Das war ja auch irgendwie Todesjahres 87. Also, das, also dieses Bild ist, hat sich irgendwie so eingebrannt oh, bei ja. mir. Das ist, ja, äh, ja, legendär. Echt genial.
0: <lacht> das, <lacht> das stimmt ja. Hatte ich vergessen, ja. Und weißt du dann, du weißt wahrscheinlich, wo er dann äh, danach nach dem äh, OS, AS Monaco hingewechselt äh, hat? Ähm, ja, dann nach England, ne? Also Tottenham, ja. Genau. Tottenham Hotspur. Und die waren ja damals jetzt nicht wirklich ähm, äh, ein großer Verein. Ähm, sondern eher so ein bisschen ja, ich glaube die ja, eher so untere Tabellenhälfte aber irgendwie haben sie ihn überzeugt und er wollte das Abenteuer dann wagen nach England zu gehen aber die Engländer waren natürlich sehr kritisch ne, die Fans auch so, er hatte irgendwie eine, eine Schwalbe ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war aber ja, irgendwie eine Schwalbe gemacht und da waren die ganz kritisch damit und ähm, ja, irgendwie waren sie nicht sicher ob sie so einen Diver haben wollen Na, auf Englisch ist ja Dive, eine Schwalbe und ähm, da hat der Jürgen Klinsmann aber das ganz clever gemacht, er hat irgendwie in einer Pressekonferenz gefragt, ob es eine Diving School gibt in London ähm, und hat damit dann natürlich die Lacher auf seine Seite geholt, also eine Tauchschule ähm, und dann irgendwie äh, hat er natürlich auch gleich getroffen hat dann 20 Tore geschossen in der Saison 94, 95 und ähm, hat dann äh, etabliert nach dem Tor, äh, als Torjubel so ein Dive zu machen, na? also quasi auf, <lacht> ja, einem, ja. auf dem Gras, auf dem Bauch sozusagen eine Bauchlandung und äh, hat er hat natürlich, ähm, da hätte sich der Timo Werner mal was abschauen können. Der hat ja auch, der leidet da ja immer noch unter dem Schwalbenkönig-Ruf. Äh, ne? Der Jung-Tinsmann hat es einfach mit Humor genommen und äh, hat die englischen Fans natürlich dann sofort überzeugt. Und es ging dann, ich weiß nicht, ob damals solche Torjubel schon äh, üblich waren. Ich glaube eher noch nicht. Also da hat er wahrscheinlich auch mal wieder ähm, ja, die Avantgarde gebildet und was Neues gemacht. Also diesen Dive-Torjubel, da hat dann die ganze Mannschaft irgendwann mitgemacht mit ihm und ist ja so ist er dann eben auch zur Tottenham Legende gewonnen äh, geworden und äh, ist den, dennoch ist er äh, dann nach der Saison nach dieser erfolgreichen Saison äh, wieder gewechselt weißt du dann du weißt sicher wohin zu den Bayern ne? zu den Bayern genau das kam natürlich dann wieder in Stuttgart nicht so gut an ne nee, bei mir auch nicht <lacht> kam bei niemand gut an ne ja. aber gut Bayern war natürlich auch damals schon ein sehr großer Verein und ja hier ähm, wollte er wahrscheinlich einfach mal die Champions League gewinnen und so. Und ähm, ja, dann kam er zu den Bayern, hat auch eigentlich äh, zwei erfolgreiche Saisons gespielt, aber und viele Tore geschossen, aber trotzdem hat es nicht so ganz gepasst mit den Bayern. Und ist dann nach zwei Jahren wieder weitergezogen und dann ähm, wieder nach Italien, zusammen Doria Genua. Genua da dann aber auch wieder nur kurz, es lief dann doch auch wieder nicht so gut wie gedacht und dann ist er nochmal zurück zu Tottenham gegangen und hat dann noch eine Saison gespielt und die vor dem Abstieg ähm, bewahrt oder war es eine halbe Saison oder sowas und hat dann 1998 seine, ähm, nach der WM in Frankreich seine Karriere beendet, als Spieler also ist schon einiges, ist schon gut rumgekommen ne? ja, ja das, das damals für die Verhältnisse
1: Echt in Frankreich hat er seine Karriere dann beendet?
0: okay äh Ne, ne, bei Tottenham ähm, aber, naja, die WM war in, nee, warte mal, sorry, die WM, doch, die WM war in Frankreich. Achso, dann habe ich die gerade falsch
1: verstanden. Ich dachte, da war ich, nicht, ich dachte ich so, genau. ja, Frankreich nee. habe ich überhaupt, das hatte ich jetzt nicht.
0: Nee, und, ja. genau, also er hat Tottenham vor dem Abstieg ja. gewahrt und dann die WM okay, gespielt in Frankreich. Okay, das meinst du, ähm, alles klar, in Frankreich.
1: weiß ich, was du meinst,
0: ja. Genau, wo Deutschland da, da schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Und dann ähm, hat er aufgehört. Und dann wurde er irgendwie wieder ausgegraben, ähm, als die DFB, die Nationalelf, wieder mal, als da nicht so gut lief. Hat dann irgendwie Berti Vogts äh, ihn, ihn überredet, dass er es mal als Nationaltrainer versuchen soll 2006. Und ja, das ist ja dann auch bekannt. ne? Dass, äh, oder 2004 hat er, glaube ich, angefangen. Genau, ja, aber dann
1: die WM in Deutschland. ne?
0: Genau, da hat er... Und da hat er auch wieder irgendwie keinen Stein auf dem anderen gelassen, hat da wirklich auch dann versucht, Dinge zu, zu ändern. Ja, ich
1: glaube auch die Trainingsmethoden, ne? also ne, ganz neuartige Trainingsmethoden.
0: Genau, das war alles noch ein bisschen alles, äh, eingeschlafen und so, und er hat da schon so ein bisschen Weitblick gehabt. Und passt, glaube als Typ dann auch irgendwie gut nach Kalifornien, wo er dann auch hingezogen ist. Ich glaube, seine Frau ist auch von dort. Ähm, ja, so ein bisschen so ein Typ wie Arnold Schwarzenegger, ne? der irgendwie zu Hause aneckt, äh, weil er so, ja, so ein bisschen weiter... Weitergehen will und ja, landet dann in den USA. Hat dann aber aufgehört nach der WM 2006 und dann hat eben Joachim Löw angefangen. Ja. Und ähm, du weißt wahrscheinlich, was danach kam.
1: Ja, dann noch äh, Trainerstation in München ne? bei den Bayern.
0: Genau. Dann kam er wieder zum Bayern als Trainer diesmal und hat dann auch irgendwie versucht, wieder alles auf den Kopf zu stellen mit Buddha-Statuen und so. Und äh, das kam natürlich dann da auch bei manchen Leuten im Verein nicht gut an. Lief dann auch nicht so gut und dann ist er irgendwann auch wieder. Ja, dann ein
1: paar Jahre entlassen worden. Ein paar Jahre Trainer in äh, der amerikanischen Fußballnationalmannschaft. Ne? Und dann ging es zu der Hertha irgendwann noch.
0: Genau, bei der Hertha, wo ich irgendwie, das war noch äh, vor dem großen Absturz, aber mit viel Geld dann haben sie versucht, Hertha zu dem zu machen, was jetzt Union so ein bisschen geworden ist ne? Hauptstadtverein. Äh, mit viel weniger Geld natürlich. Äh, und, und der Klinsmann war dann irgendwie Trainer und Aufsichtsrat. und Oder zuerst Aufsichtsrat und dann Trainer. Und hat dann auch so eine Brandschrift irgendwie geschrieben, wo er, wo er so den Verein kritisiert hat und Funktionäre und so. Äh, auch wieder typisch Klinsmann, finde ich. Also hat da kein Blatt vor den Mund genommen und hat auch ja, da, den Konflikt überhaupt nicht gescheut. Aber ähm, hat sich natürlich da auch mit allen so ein bisschen vergrault und ist dann ja, eben auch vom, vom Hof gejagt worden. Ja, und jetzt
1: aktuell Nationaltrainer in Südkorea.
0: Ja, und mit Südkorea frisch gebackener Asienmeister. Genau, ja. Jetzt gerade im Finale gegen Japan 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, ja, Japan hatte ziemlich früh 1-0 geführt. Wir erinnern uns ja auch noch an die letzte WM, wo Japan gegen Deutschland gewonnen hat. Und ja, sahen dann nicht so gut aus für Südkorea. Aber dann äh, hat Woo Yong-Jong, unser VfB-Spieler, sein achtes Tor des Turniers geschossen, ein Kopfballtor. Ist somit der Torschützenkönig dieses Asien-Cups. Und ähm, ja, danach kam dann noch das 2 zu 1 etwas später. Somit äh, ist Südkorea eben Asienmeister. Und eigentlich kann man ja sagen, dass der VfB quasi Asienmeister auch ist, ne? Also Jürgen Klinsmann Ex-Spieler ja. und äh, Woo Young-Jong jetziger Spieler, ähm, ja, da es ist dann sozusagen der inoffizielle erste Titel der Saison. Also ganz herzliche Glückwünsche von äh, unserer Seite dann auch nochmal an Woo Young-Jong und Jürgen Klinsmann und die südkoreanische Mannschaft für die Asienmeisterschaft. Das Gute für den VfB ist, äh, Matthias, wurde es schon mal vor ein paar Folgen erwähnt. Dadurch ähm, ersparen sich die Gewinner den ähm, fast zweijährigen Militärdienst in Südkorea. Das heißt, Wu Young Jong bleibt uns erhalten und er wird sicher im späteren Verlauf der Saison nochmal ziemlich wichtig für uns werden. Und ja... Das ist äh, unsere VfB-Legende, mein persönlicher Lieblingsspieler. Ich bin gespannt ähm, bei der nächsten in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob es jetzt nächste Woche, äh, also wir machen ja eine Woche Pause. Ähm, in zwei Wochen geht es weiter. Ähm, du wirst dann deinen Lieblingsspieler vorstellen. Ich bin mal gespannt, wer es ja. ist, aber du wirst es uns wahrscheinlich noch nicht verraten. Nee, natürlich nicht. Genau. Also da
1: heißt <lacht> da es auf jeden Fall dranbleiben. Das.
0: Und ähm, ja, ihr könnt hier bei dieser Folge, unten ist ein Q&A dran, dann äh, schreibt doch mal rein, wer euer Lieblingsspieler ist, wer eure VfB-Legende Nummer 1 ist und ja, vielleicht werden wir dann diese Spieler dann auch noch in einer zukünftigen Folge mal vorstellen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben wie gesagt eine Woche Pause mit äh, ja, Nationalmannschaft, USA-Reise, Mexiko und so weiter. Chris Führig ist ja jetzt dabei. Mal gespannt, ob er, ob er Spielminuten auch kriegt. Ja, und
1: dann geht es äh, am 21.10. weiter. Samstags wieder. Ich finde das ja ganz cool. Gerade sind da sehr viele Spieler immer äh, samstags 15.30 Uhr vom VfB. Ich hatte mir in den letzten Jahren immer so einen Eindruck, dass Stuttgart halt immer irgendwie sonntags oder äh, oft gespielt ja. hat. Also, das passt mir dann meistens nicht so gut. Also, samstags finde ich halt immer, ist schon die beste Zeit eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, und sonntags spielt der VfB auch nicht so gut. Also, Samstag spielen wir <lacht> auf jeden Fall besser. <lacht> genau.
1: Samstag geht's in die Hauptstadt, nach Berlin, gegen Union, die ja gerade auch nicht so, so top gestartet sind. Aber mal gucken.
0: Ja, vielleicht gelingt uns jetzt ja endlich mal die Revanche für den Abstieg damals in der Relegation. Ja. Ich glaube, äh, seither haben wir nie äh, gegen die gewonnen, gegen Union. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir mal, dass es dieses Mal soweit ja, ist, oder?
1: das wäre auf jeden Fall gut, ja. Genau, sind wir mal gespannt. Also jetzt ist ja auch ganz gut, eine ja, kurze Pause, auch wenn, der, wenn man den Schwung natürlich immer gerne mitnimmt, aber ist ja vielleicht auch für die Spieler jetzt mal ganz gut, ne? so ein bisschen, ja, kann sich ein bisschen erholen. Genau, und äh,
0: ja, was für eine, also besser, besseren Start oder besseren Übergang in die Pause, in, in der Länderspielpause, kann man sich ja echt nicht wünschen Nö. als dieses Spiel gegen Wolfsburg. Da sind alle irgendwie elektrisiert, glaube ich, in Stuttgart, alle Fans, ähm, super happy. Ja. Thema Tipps. Ähm, du hattest ja, glaube ich, 2-1 getippt, also warst näher dran als ich ne, gegen Wolfsburg. Ich hatte 1-0 getippt, glaube ich. Ja, und was sagst du gegen Union? Wieder 2-1? 1-2, sage ich. 1-2, also,
1: also VfB. Also für, für den VfB, genau. Ja, Auswärtsspiel, okay. ja.
0: Dein Standard-Tipp, dein Standard 1-2. Ja, genau. Das kommt mir auch wahrscheinlich vor. Aber ich tippe jetzt mal, ich tippe 2-0, also 0-2, ja. weil ja, Union jetzt nicht so die Tormaschinen zurzeit sind und ja, VfB steht ja, mit, mit, mit äh, gewissen Ausnahmen relativ gut. Also Anton ist super in der Verteidigung. Über wen wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ganz kurz noch äh, den, unseren neuen Franzosen Renault oder Rouault, Antoni Rouault, ne? der ist ja ganz unbemerkt irgendwie in die Stadtelf gekommen, ja. ein junger Franzose und macht es eigentlich auch ganz ordentlich, ne?
1: Ja, da können wir uns ja nächste Woche gerne nochmal äh, drauf eingehen. Also es wäre vielleicht auch mal ganz gut, dass man auch mal neue Spieler mal so ein bisschen vorstellt. Es müssen ja nicht nur mal so alte Kamellen sein.
0: Genau, also ich hatte den auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm, hat in den letzten zwei Spielen schon gespielt und ja, äh, hat es ganz gut gemacht. Also wir freuen uns auf das äh, nächste Spiel, wir freuen uns auf äh, die Länderspielpause, auch wir schauen interessiert zu, wie ob Fürich auf den Platz kommt und wie er es macht und freuen uns dann gegen Union wieder ein eigentlich starker Gegner, der es zurzeit irgendwie nicht so gut, äh, bei dem es nicht so gut läuft, aber wird trotzdem nicht leicht, das Spiel sicher. Also da kann der VfB sich wieder erneut beweisen und äh, uns alle weiter happy machen. Alles klar. Gut, dann dir eine schöne Woche. Schöne zwei Wochen, genau, dir auch. Und dann sage ich
1: <lacht> bis in zwei Wochen.